0: בוקר טוב ושבוע טוב. הערב ליל ט"ו בשבט. חייבים להודות שזה חג לא רגיל. ג'קי מייסון היה קומיקאי יהודי-אמריקאי, והוא אמר שכל החגים היהודיים יש להם בעצם מכנה משותף. הם רצו להרוג אותנו, ניצחנו, בואו נאכל. אבל ט"ו בשבט הוא לא מתאים לקונספט הזה. אף אחד לא רצה להרוג אותנו. זה חג מסוג אחר שמציין את הקשר והחיבור שלנו לארץ ישראל. יש לו משמעות הלכתית לחקלאים מבחינת תרומות ומעשרות, מה שייך לאיזה שנת מס של המעשרות. האמת היא שהיום אנחנו פחות מרגישים את הרלוונטיות הזאת, כיוון ש... כמעט אף אחד מאיתנו לא חקלאי, ובכלל, בעידן המודרני, הקשר לאדמה הלך ופחת. מישהו דימה את זה פעם לעולם של קניון. אנחנו מנותקים מהארץ, אנחנו מנותקים מהשמיים, מוקפים במין מרחב שיצרנו לעצמנו, יש לנו מיזוג, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים באופן תעשייתי. ובעולם כזה אנחנו פחות מרגישים את הקשר לאדמה. נגיד בשנה כמו זו, שלא יורד הרבה גשם, רוב האנשים די מרוצים, ואני צריך לצאת בבוקר לעבודה ולהתרטב. אנחנו לא מרגישים את הצורך החיוני במים, את הצמאון של הארץ. וטובי שבט זה חג שמזכיר לנו את החיבור אל הארץ, אל האדמה המופלאה הזו. שאנחנו דורכים עליה וחיים בתוכה. ארץ ישראל, למראית עין, נראית כמו ארצות אחרות. אבל התורה מלמדת אותנו שלארץ הזו יש נשמה. האמן נותן דוגמה לדבר מהסיפור של סדום. הוא אומר, אם העיר הזאת הייתה קיימת בחוץ לארץ. היא לא הייתה נחרבת. רק בגלל שסדום הייתה בארץ ישראל, הארץ הקיאה אותה. זאת ארץ עם רגישות רוחנית שלא יכולה להכיל חוטאים. אנחנו רואים את זה גם בגלות. במשך אלפיים שנה, כשלא היינו בארץ, היא שמרה לנו אמונים, כמו אישה שממתינה לאהוב ליבה, שהתרחק ועוד ישוב אליה. הרבה עמים, ממלכות, אימפריות, כבשו אותה, ניסו ליישב אותה, ואף אחד לא הצליח להפריח, להוציא את פירותיה, כמו שקורה בדור האחרון, כשהבנים חוזרים אליה, והארץ נותנת את פירותיה מחדש. ותשמעו, סיפור אמיתי. הייתה לי תלמידה שמשפחה שלה ממגורשי גוש קטיף. היא אמרה שאבא שלה היו לו חממות גדולות. גידולים, והפועלים שלו היו ערבים מתושבי עזה. אחרי שהם גורשו מגוש קטיף, אז העוזר של אבא שלה, פועל ערבי, השתלט לו על כל הפרדסים, על כל המטעים, והמשיך לעשות את אותה עבודה שהייתה קודם. היא סיפרה שחצי שנה אחרי הגירוש, הוא התקשר אל אבא שלה ואמר לו, אני לא מבין מה קרה. מאז שאתה הלכת, זה פשוט לא עובד. אני עושה את אותם השיטות, אני משקיע, אני מדשן, זה לא צומח. מה, יש פה איזה כישוף? איך זה שאצלך זה עבד ואצלי לא? ובאמת, כשבאו המתיישבים הראשונים ליישב את גוש קטיף מלכתחילה, אמרו להם הערבים, תושבי המקום, תקשיבו, אנחנו פה גרים. שנים רבות על החול הזה של הים, כלום לא צומח, אל תנסו בכלל. ותראו מה קרה, הוקמו היישובים בגוש קטיף, והמקום הפך להיות פורח ומשגשג מבחינה חקלאית, הרבה מהתוצרת של מדינת ישראל מבחינה חקלאית הגיעה משמה, כי כשעם ישראל מתחבר אל האדמה הזו, היא משיבה לו אהבה. זאת ארץ של חיים, ארץ עם רגישות רוחנית. ויש לה עוד תכונה אחת, וזה גם דבר מופלא, שמתבטא בברכת על המחיה. כשאנחנו מברכים על פירות משבעת המינים, אומרים שמה ארץ שרצית והנחלת על אבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. והיו שהתנגדו למשפט הזה. מה, אתה רוצה להגיד שבאנו פה לארץ בשביל לאכול מהפירות? מילא תגיד. באנו בשביל לקיים מצוות התלויות בארץ, לבנות את בית המקדש, אבל בשביל לאכול מהפירות, מה זה פה מאסטר שף? אבל אומר רבך, רבי יואל סירקיס, אחד מגדולי הפוסקים, הוא אמר, כן, באנו לפה לארץ גם בשביל לאכול את הפירות, כי מי שאוכל מפירות ארץ ישראל, ניזון מקדושת השכינה וטהרתה. מדהים, אלו דבריו. שכינה, הקדושה, הרוחניות, הולכת ומופיעה עד לפירות שאנחנו אוכלים, התפוז, הבננה, העגבנייה, האפרסק, שאנחנו נוגסים פה, השכינה הולכת ומופיעה גם בתוך הפירות האלה. זה הכוח הגדול של קדושת ארץ ישראל. אז אני רוצה לאחל לכולנו, היום, בעזרת השם, שנשב סביב שולחן סדר ט"ו בשבט, נאכל מפריה ומסבה מטובה, ונודה להשם. על הזכות להיות פה, בארץ הזאת, ולאכול מהמתיקות שלה וליהנות מהקדושה שלה. שיהיה בוקר טוב ותו בשבט שמח.